0: Du lytter til Bevidste Stemmer, en podcast, som dykker ned i de mange facetter, forbundet med begrebet en bevidst stemme. Din vært er konsulent og spirituel mentor Inger Hjort, som sammen med en række gæster undersøger, hvordan du kan styrke kontakten til din bevidste stemme, så den lettere kan folde sig ud klart og rent. Det er en podcast for dig, som er interesseret i spiritualitet, empati og compassion, og for dig, som er åben for nye veje, at gå på vejen mod dine drømme og mål. Må inviterer lytteren til at åbne sindet og hjertet. Velkommen til.
1: Velkommen til Bevidste Stemmer. Mit navn er Inger og jeg er din vært i dag. Med mig har jeg i dag Mikkel Toft. Mikkel er på besøg fra København. Og skal jeg helt kort introducere Mikkel, så var han indtil udgangen af februar måned 2020 direktør for det største ingeniørarkitektfirma i Europa. Og øh, nu har Mikkel smidt den blå skjorte, og øh, da, han, da han skrev til mig nydellig, blev jeg meget nysgerrig på den rejse, Mikkel har været på, og den rejse, han står for. Det, som Mikkel han sagde til mig, øh, som noget af det første, det var... Inger, jeg ved ingenting, øh, og det synes jeg i virkeligheden øh, er, er et fantastisk udgangspunkt at være i. I virkeligheden så kunne det jo være fint, at vi stod op hver morgen med en erkendelse af, at vi ved ingenting. Måske kunne det åbne op for nye, nye muligheder. Men i hvert fald, jeg har, øh, har, har besøgt Mikkel, og vi skal snakke lidt om, hvad det vil sige at, at smide den blå skjorte. Og Mikkel, velkommen til.
0: Tusind tak, Inger
1: en fornøjelse, at du vil tage turen til Aarhus. Måske vil du selv lige knytte et par ekstra ord på. Nu var det jo en meget kort introduktion af dig. Er der noget, er der noget vigtigt, som, som jeg ikke fik nævnt?
0: Det er måske vigtigt, også, eller interessant i hvert fald i den her kontekst at sige, at, at jeg har sådan i, i lang tid tænkt over det her meget sådan purpose-driven. Hvad er det formålet med det, man laver? Og jeg har en interesse for, for øh, øh, tid og rum, og, øh, og jeg interesserer mig for, øh, for de ting, der, altså i virkeligheden ikke sådan teknologien for teknologiens skyld, men jeg interesserer mig for de ting, øh, der, der rører samfundet, og lige nu er det meget teknologi, ja. men det kan jo være, at det ændrer sig.
1: Det kan være. Det er jo spændende tider, vi befinder os i i øjeblikket. Ja. Mikkel, noget af det, vi skal, vi skal tale om i dag, det er det her med at, øh, at, at smide den blå skjorte. Det, jeg siger det på den måde, fordi det er i virkeligheden dit eget udtryk. Øh, du står overfor en, øh, en karriere og et brancheskifte. Jeg ved, at øh, du skal til at læse til psykoterapeut. Så det, så det jeg godt kunne tænke mig at få ud på den her... Podcast, det er, øh, hvad, hvad, hvad er det for en rejse, du har været på, og hvad er det for en rejse, du sådan ser dig selv øh, skal på øh, herfra og nu. Så Mikkel, allerførst så kunne jeg godt tænke mig at, at høre dig fortælle lidt om din beslutning om at, at træde ud af dit, dit professionelle virke og smide den blå skjorte.
0: Ja, altså min refleksion omkring det er, at øh, det ramper sådan en, jeg tror noget, jeg læste, øh, at, øh, at måske verden ikke har brug for mere data og mere computerkraft, men øh, måske den har brug for øh, nærvær, og øh, verden har brug for øh, nogle, nogle relationer, og... Øh, og det gik jeg sådan og funderede lidt over. tænker jeg, okay, øh, måske, måske der i virkeligheden er et marked. Altså, øh, øh, hvordan, hvordan kan man lave en nærvær til et marked? Og, øh, og så begyndte jeg at, at, at filosofere over, hvordan Søren, øh, ja, hvordan kunne man komme tættere på, på de ting. Hvad er det, der, hvad er, det, der er væsentligt? Der? Hvad er det for nogle energier, der ligger bagved? Jeg kommer ud af en en familie, hvor der er flere psykoterapeutere, og jeg kommer ud af en, et liv og en, et parforhold, også, jeg er i, hvor, 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 hvor det heller ikke er farligt og, og ukendt at bruge psykoterapi for eksempel, eller coaching for den skyld Og, og derfor så, så tænker jeg, at det, det er det, der nu. Det er jo lige nu. Mm. En, 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 øh, en anden refleksion, jeg har gjort mig, er, at de øh, gamle dage, kan man sige, der havde du ligesom en, en barndom, og så havde du en alderdom. Og så var der en eller anden dom indimellem, hvor man arbejdede røvnet i bukser og man blev i virkeligheden ikke særlig gammel. Men den der arbejde rigtig meget, øh, den er jo bare blevet enormt lang. Og, øh, og så tænkte jeg, øh, det giver mulighed for noget karriereskiftende. Jeg har jo faktisk, før jeg gik på universitetet, også haft en anden karriere, jeg lavede, været kreativ og lavet film og tv og, og den slags. Det er der ikke så mange, der ved. Øhm, men øhm, så regnede jeg lidt på det, og så tænkte jeg, det, det kan jo sagtens lade gøre. Og Inger, jeg kan faktisk nå to karriereskistene.
1: <laughs> det kan du, eller måske flere. Jeg, jeg blev simpelthen nysgerrig på, øh, nu er det her jo et spørgsmål om, øh, om ord. Men du siger, at øh, vi har vores barndom, og vi har vores alderdom. Og så har vi en dom. Ja, i mellem. Og øh, det, det bliver jo enormt dystert at have en dom, øh, især når det, når det, det bliver begrebet, øh, eller betegnelse, for vores arbejdsliv. Øh, oplever du, at, at, øh, at, at det har været en dom selvvalgt, eller, eller hvad skal man sige, pålagt, at være i dit gamle fag?
0: Nej, altså, men, men det er jo det, det oplever jeg ikke. Men det er, jo, det er jo... Man skal jo være der for at få en erkendelse. Altså det er jo det, der er så djævelsk nogle gange, at man skal jo... Der er jo ikke noget, der er spildt, men... Øhm, øhm, at arbejde og knokle og levere og fejle og levere igen øhm, og, og arbejde noget op at finde ud af, at nu skal der ske noget nyt, det, det kan man jo tænke rigtig meget over. Og, og mærke efter. Øhm, så jeg synes jo ikke, det er en dom, men der kommer en erkendelse. Det, det, man gør, gør man det, fordi man har gjort det i meget lang tid? Eller gør man det, fordi det giver en energi? Og øhm, der må jeg bare sige, at øh, jeg fandt ud af, at det, jeg gør, det gør jeg, fordi jeg har gjort det i lang tid. Og i virkeligheden, så gav det mig ikke energi. Og, og, så derfor skulle der også ske noget. Mm.
1: Jeg, jeg taler jo ofte og meget om, øh, at vi vågner. Og tit så vågner vi, når vi øh, står midt i en livskrise. Det kan være skældsmisse, det kan være øh, alvorlig sygdom. Øh, hvis vi skal bruge ordet at vågne, også i den her sammenhæng. Mikkel, hvad fik så dig til at vågne? Og se, at du lige pludselig skulle noget andet?
0: Jeg har en... Helt fantastiske livsledsager, og hun har sagt rigtig mange gange, change the story. Altså ordene og sprogbruget og historierne og energierne har været den samme, og det har kørt i ring, og det kender rigtig, rigtig mange mennesker fra dem selv og deres relationer. Og, øhm, og der var simpelthen behov for at ændre historien. Det gamle brand var simpelthen blevet slidt, og det var de samme emner, og, øhm, og det kan jo bare være dybt taknemmeligt overfor. Og, øhm, øhm, så, så det at vågne betyder alt. Altså det, det, var, det var jo et wake-up-call, men, men det, man skal jo reflektere over det. Og øhm, øhm, den opmærksomhed, man så får, den er jo i virkeligheden dybt smertefuld. I den forstand, at... Øh, at man begynder jo pludselig at reflektere over, har man spildt noget, eller har man gjort noget forkert? Har man spildt sin tid, kan man sige, ikke? Øh, så, så derfor tror jeg, mange ikke tør tage den opmærksomhed. Altså, så, så bliver det mere at vågne og pludselig farligt. Mm. Altså, hvad frygter vi i virkeligheden? Yeah. Altså, frygter man maligheden, eller... Eller, undskyld, frygter man at miste maligheden, eller brygte man at være ærlig over for sig selv. Mm. Altså alle omkring en vil jo i virkeligheden have en ærlig person. Ja. Der er jo ikke nogen, der ønsker at et Nej. Så, så det at vågne er, er jo i virkeligheden at skrælle alle lagene af. Stille og roligt. Og jeg er kun lige begyndt, at tænke af. Øhm, og når alt kommer til alt, hvad er man så i virkeligheden bange for? Altså være brutalt ærlig over for sig selv. Hvad er du i virkeligheden bange for? Øhm, så tror jeg, man er begynder at
1: Så kom du i kontakt med det. Øh, er du i kontakt med det, som du er allermest bange for? Altså, jeg, for mig så lyder det som om, det, at, det... Øhm, at, det var, at, at det var noget, din hustru plantede, og, øh, og det måske var noget, der sådan lå og, og, og foldede sig ud. Altså, kom, kom der også noget fra, fra dit inderste?
0: Ja, ja, det gør der. Det, det, det gjorde det helt klart, men, men jeg, jeg sætter sådan meget hendes, hendes ord på det i virkeligheden, mm. fordi at det, det var jo sådan en manifestation af det, kan man sige. Men øhm, øh, jeg tog for år tilbage øh, det, der hedder en alternativ MBA, en international uddannelse online, hvor, hvor vi connectede en masse mennesker, og det var super, super inspirerende. Og, og der havde vi øh, et modul, der udelukkende handlede om frygt. Og, og frygten for, og, fordi det, man jo så i virkeligheden er bange for, Inger. altså det er i virkeligheden sig selv,
1: mm.
0: altså, og, og, og så, så, så kan man jo bare slappe af, ikke? <laughs> yeah. Ja. Så giver det mening?
1: Ja, det giver mening, altså det, det, som, det, som jeg selv erfarede, da jeg, øh, da jeg ligesom begyndte min, min udviklingsvej, øh, det var, at fordi jeg tror, jeg tror egentlig, noget af det, vi frygter, det er ikke at tilhøre en gruppe. Så, så jeg kunne i hvert fald sådan kigge tilbage øh, og få øje på, hvordan jeg havde tilpasset mig undervejs, bevidst og ubevidst, for at tilhøre en gruppe. Øh, og da jeg så begyndte på min udviklingsvej, så stod jeg lige pludselig i virkeligheden igen uden en gruppe. Øh, er det noget, du kan genkende i, i at tage beslutningen om at, at sige, nu, nu, nu skal jeg noget andet?
0: Ja, i høj grad. Det med at have sin, sin stamme omkring sig, og at have et tilhørsforhold professionelt og privat, det er jo super vigtigt. Altså. Vi, er jo, vi er jo flokdyr. Ja. Introvert eller ekstrovert, så er vi jo flokdyr. Og øhm, jeg tror, noget af den frygt, jeg så i øjnene, det var, at jeg blev nødt til at, um, at skille mig af med eller i hvert fald ændre stamme og prøve at dyrke noget nyt op og det kan jeg jo se nu, det kan jeg se nu i den situation, jeg står i at, uh, at det du lige har introduceret mig hvilket var lidt skræmmende at høre øh, fordi det er jo det, jeg gerne vil øh, og nu siger andre det også så, så er fanger den øh, der kender jeg jo ikke nogen mennesker øh, så sådan for alvor i hvert fald så nu skal jeg jo til at bygge noget helt nyt op og, og, og det efterlader jo noget Men det, det, det skal jo også give en energi ikke? Mm. Øhm, så, så det med at stå alene Det, det tror jeg er en kæmpe frygt mm. og, øhm, og jeg har også været bange her Den senere tid Altså ikke bange for at en løve kommer og spiser mig Bare roligt Men, men jeg, har været, jeg har været ængstlig over den, det, Hvad fanden jeg har gang i
1: Ja altså det, det genkender jeg altså uh, totally <laughs> fra den gang jeg selv tog min første, min første skridt. jeg sidder sådan og tænker at nu, nu sagde du selv uh, lige før at uh, det vi frygter mest det er os selv jeg synes jo i virkeligheden der hvor du står nu og skal til at begynde at kigge indad i, i endnu højere grad fordi jeg ved jo ikke hvordan du har dine rejser har været hidtil så, så det jeg sagt uden at bedømme om det har været godt eller skidt at det, at vi begynder at lære os selv at kende, vil, vil også betyde, at den tribe, eller den stamme, vi får bygget op, kommer, øh, kommer jo også til at blive påvirket. Fordi hvis vi spejler os selv i, i vores stamme, så vil der jo alt andet lige skulle, skulle opbygges en ny stamme. Og der er det måske i virkeligheden meget sundt, at turde gå alene i starten, så man ikke kommer til at tiltrække det samme. Man egentlig giver sig selv lov til at komme ind jeg tror, det er et, 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 et arbejde, som aldrig bliver færdigt, men jeg tror, vi kan komme langt ind, hvis vi giver os selv roen og tiden til at finde ind i vores kerne, og derfra begynde at kigge ud og tiltrække.
0: Jamen, det det, det, det jeg hører dig at sige, det er, at altså, du skal jo ikke du skal jo have en rolle i den, i den gruppe i det netværk, men, men den skal jo på en eller anden måde være unik og have en kant. Det skal jo ikke du skal jo ikke påtage dig de andre, eller servicere de andre. Du skal jo have en høj integritet omkring dig selv. Ja. Og så er der nogle, nogle ved, energier, eller nogle relationer, der gør, at man, man er bundet sammen. Mm. Og, øhm, og den der frigjorthed, den, den er jo også enormt svær at finde, og, og mærke og holde fast i. Mm. Altså, fordi jeg er jo nok i virkeligheden sådan en ekstrovert-pleaser-type. Jeg kan enormt nemt på at tage mig andres holdninger eller andres retninger eller noget. Ikke? Og, det, og det er jo måske noget af det allervigtigste for mig lige nu, det er at holde fast i, i det, jeg har mærket. Ikke? Ja.
1: Og Mikkel, nu ved jeg, at du er forholdsvis hvad skal man sige, er i gang med at tage nogle af din første skridt. Og måske kender du Marianne Williamson og hendes meget drømte citat, men det er jo, at, at det vi frygter allermest. Det er at, at, at erkende, og at, at forstå, at vi er det største lys og den største kompetence. Så det er jo. Det ved jeg ved ikke, om du kan om du genkender den angst.
0: Jo, men jeg har lige jeg kommer lige ud af nogle uger nu, hvor jeg virkelig har været. Forvirret og fortvivlet, og gået hvileløs rundt, kan man sige. Og øhm, sådan altså lidt sørmodig også, ikke? Øhm, og så lige pludselig kunne jeg hjælpe mig, så kommer energien. Mm. Og, øhm, og, og, og jeg tror i virkeligheden, at min 10, der blev draget på, det var, at jeg tænkte, øh, skrot op med det, altså. Det skal nok gå. Altså, jeg har, det er jo ikke meget, jeg har lavet i, i min tid, der ikke lykkes. Mm. Og hvis det er en vis lykkes, så er det måske været sjovt, ikke? Mm. Altså, så, 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 men den skulle jeg nok lige finde, fordi Inger, det er altså et stort øh, mentalt skridt. Det der, som du siger, med af med den lyseblå skjorte, og øh, jeg har ikke brændt dem endnu, ja, men øh, nu er den en grøn på i dag. Men, 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 men altså, det er jo virkelig et, et skridt at prøve, øh, og jeg havde en, en tidlig samtale med en, øh, en, en person i mit netværk, som, øh, som har været lige i samme situation, og, og, og der fik jeg simpelthen bare et øh, en væsentlig advarsel, ikke på ikke at gøre det, men, men hvor svært det er. Hvordan, hvordan det her netværk og din gamle identitet og dine din præferencer bare klister til ryggen. Og du kan simpelthen bare ikke få det af. Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg ikke holder af det. de mennesker, men, men jeg skal jo virkelig have et skarpt fokus på at dyrke en anden retning.
1: Ja. Altså jeg, jeg kan huske, da jeg og det her det ligger 7-8 år tilbage, da jeg sådan var med på, på det første event ind i, hvad skal man sige, den spirituelle verden, der, der det var sådan første gang jeg mødte mennesker, som snakkede om heilpraktik og engle og krystaller. Og øh, altså jeg må bare vedkende, at jeg tænkte ja yeah, rigtig. Det, altså det, blev, altså det, det blev for voldsomt, men, men altså for mig, øh, og vi har jo alle sammen vores, hver, hver vores unikke rejse, for mig blev det simpelthen en langsom bevægelse, og i dag tror jeg fuldstændig på engle. I dag har jeg selv krystaller, øh, og så altså tænker vi, vi har jo hver vores rejse, og vi tager den i, i det tempo. Øh, jeg var heldig at have øh, få, men meget, meget tætte mennesker omkring mig, og det jeg hører, det du startede med at sige, det var også, at du har en, en hustru derhjemme, som også er med dig, hmm. øhm, op, og man, altså, der må vi jo også turde række ud, og så øh, sige, hold mig lige hånden, øh, det vakler lidt under mig i øjeblikket.
0: Der, der bliver jeg helt klart også holdt i hånd, øhm, og, øhm, og jeg ved jo ikke, hvor, ja, der er vel ikke nogen destination i, i, i den her rejse, det er jo bare en, en udvikling og en interesse, øh jeg ved virkelig ikke engang om jeg får engle og krystaller det, det, det gør jeg ikke men, men øhm, jeg ved at jeg har en interesse lige nu for, for og det er jo sådan meget management moderne også med den emotionelle intelligens det interesserer mig rigtig meget at kunne, kunne uh, bryde nogle rammer og komme ind, ind i nogle andre følelsesmæssige rammer ved at, sådan at have, have mere kontrol over den der øhm, over den der følelsen ikke? Og, og i virkeligheden mærke efter at sige okay nu kom det der hvad kom det, og hvad, hvad gør det for min beslutningstagning? Hvad gør det for min perspektiv på verden, og Så, videre. Øhm, så det, det er der, jeg sådan, øh, er mig lige nu. Det er sådan ved at, at tænke ned i, øhm, og jeg mestrer det på ingen måde, <laughs> men med, med det her med, med autoreaktionerne og, og, øh, og råbrydsformene, som vi hele tiden falder tilbage i. Hvordan kan vi bruge det aktivt, og hvordan kan vi hjælpe de stakkels mennesker omkring os, der sidder fast i noget, ikke? Om der skal englese? Nej det jeg,
1: jeg, jeg tror jo på, at øh, en af de måder, vi kan hjælpe de mennesker på, er at, at selv være rollemodeller. Øh, og altså, jeg kan huske det jeg lavede min første podcast, som ligger fem år tilbage. Øh, der snakkede jeg med, øh, med Gitte Jørgensen. og, øh, og, og vi havde en snak om det her med, og det er, at det, det kan være en, en ensom vej at gå når man ligesom vågner op og, og, og bare ikke kan lade være med at gå, altså gå andre veje. Øhm, men, men et eller andet sted, så altså, jeg ved i hvert fald i dag, at vi er rigtig, rigtig mange, der går alene så øhm, mm. på et eller andet tidspunkt. Så tænker jeg, vi mødes øh, eller samles. Mm. Mikkel, du har sådan været lidt inde omkring det. Øhm, hvad betyder det for dig at lige pludselig have, have fået øje for, at du har en... Øh, Bevidste. en bevidst stemme.
0: Altså det må jeg jo tage seriøst.
1: Mm.
0: Og øhm, altså øhm, altså jeg tror at snart det begynder at betyde alt, når jeg lige lærte den kende. Øhm, det er jo det er jo sådan en kille til energi og, og øhm, jeg har haft sådan lidt diskussioner med mig selv, om stemmen kommer fra hovedet eller fra, fra hjertet. Altså, om det er tanker eller følelser. Mm. Og der tænker jeg, at, at, øh, at det er hjertet. Altså, jeg, jeg skal øve mig i at, at mærke mere efter at give på det, end, end at tænke og analysere så meget. Mm. Øhm, tilbage til starten af vores samtale her, så, så har vi en masse computere, der kan analysere crunch data, men, øh, de har ikke nogen intuition endnu, indenude øh, i hvert fald. Øh, så at dyrke intuitionen og, øh, og refleksionen, det synes jeg jo er, er, er super interessant. Ja. Og, det, og det er nok det, der betyder noget at have, have, have stemmen, ikke? Ja.
1: Så hvis jeg nu så skulle komme med et tillægsspørgsmål, er der så et, et særligt ansvar tilknyttet det at være blevet bevidst om sin stemme?
0: Det, det er et personligt ansvar, og øhm, jeg vil ikke øh, lukke ørerne for den stemme, øh, Fordi det kommer jo ind fra i mig. Det er en udvikling, det er en, øh, det er en forandring, øh, som, som der er et eller andet, der, der skriger på. Øh, der kan jo selvfølgelig være nogle udefrakommende øh, ting, der har skubbet på, men, øh, men altså, hvis jeg negligerer det, så, så, vil jeg jo, så vil jeg jo negligere mig selv. Og øhm, det har jeg faktisk ikke lyst til. Men jeg, 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 jeg er jo ret sikker på, at min omverden hænger fast og, øh, og følger med. Altså det, det skal jo være nænsomt for, for en selv og, jeg, og, og for, for omverdenen også, ikke? Ja.
1: Det, jeg, jeg hæfter mig ved, at øh, det jeg er sådan set ikke uenig i, at det er et personligt ansvar, men min egen erfaring er, mm -hmm. at, øh, at i det, jeg sådan vågnede op, så fik jeg også virkelig øje for, hvor meget vi er connectet. Mm. Så, så for mig har det egentlig også været, øh, ja, det er primært mit eget ansvar, også at hele tiden forblive vågen, fordi at hver, hver eneste bevægelse, jeg sætter i gang, den har indflydelse overlover. Mm. Så på den måde så, på en eller anden måde, så bliver det også et større ansvar, egentlig, synes jeg, at vågne op,
0: Ja, altså, jeg tænker, man øh, kan jo, det er rigtigt, relationerne er jo super, øh, super vigtige her og øh, at lade sig påvirke og censurere. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der rammer en, og, og hvordan er det, man påvirker de andre? Altså, det, 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 er, det kan jeg jo virkelig godt mærke nu, her efter en periode, at, øh, at øh, tingene, måske sådan lige i årkanten sige, de smager lidt anderledes, og, og folk lyder lidt andet, så man, øhm, man jeg lytter mere efter og det, og det er virkelig noget der interesserer mig det er måske gjort et stykke tid det er sådan den præci, præcise sprogbrug altså pludselig så lytter man efter de der nuancer i sproget hvor man så må lige må stå op og sige hvad sagde du i virkeligheden der Altså og det er jo super vigtigt i, øhm, i den bevidste stemme at man i virkeligheden har en præcis Ja. Yeah, yeah. Det skal selvfølgelig være nuanceret men du bliver jo nødt til at formulere dig ret præcist, øh, så budskabet kommer frem. Giver det mening, jeg? Ja,
1: ja. Altså jeg tænker også, at det at have en øh, bevidst stemme, det er jo, også været, det er jo dels, ja, i virkeligheden så er det meget bredt. Øh, altså for mig har det været noget med at have en bevidsthed på, hvad det er, jeg går og siger til mig selv, men i den grad også, hvad det er, jeg går og siger til andre. Øh,
0: Ja, det synes jeg giver rigtig god mening. Og det er jo i virkeligheden <laughs> ja. tilbage til det med at change the story. Ja. Ja. Altså, hvad er det, jeg siger? Og hvad er det, jeg beder andre om at sige? Mm. Og hvad er det så, der bliver emnet? Yeah. Og hvad er det så, der bliver væsentligt? Mm. Og fylder vores bevidsthed. Mm. Det er jo det, der skal ændres.
1: Ja. Mikkel, du, øh, du fratræder din direktørstilling med udgangen af januar. Og øh, der, man kan sige, på den måde, så, så ligger din... Så ligger din øh, så din dit skillevej, eller dit nye liv, det er sådan forholdsvis nyt, men jeg, jeg forestiller mig, at der må, også have, der må have været en tid inden, øh, inden, at, øh, inden vi kom her til februar måned. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det har betydet for dig, øh, og, og ligesom at, at virkelig gå med det, som, øh, som hjertet kalder på?
0: Altså, det har været jo lidt en hemmelig rejse hvor jeg hvor selvfølgelig har nogle øh, nervos. Man har, jeg har diskuteret tingene med, men altså det har været, øh, der har været sådan en lang proces jo øh, igennem nogle år selvfølgelig. Øh, vi har været lidt inde på det og, og, øh, og det, og der sker faktisk det. I kan huske i som man altså læser jeg et eller andet øh, opslag på de sociale medier om en ingeniør, der er ligesom sprundt ud og kvittet hans meget tekniske job og og er blevet psykoterapeut. Og, øhm, og det læste jeg mange gange. Og, øh, og, så, og så tog jeg en snak med ham. Øhm, og, og det var... når no, han var brutal ærlig. Og det var, det var virkelig... Det var, det var ret markant. Altså, brutal ærlig i den forstand, at det var jo ikke ubehageligt, men det var virkelig bare... Det var... Det var direkte. Og, øhm, og det begyndte jeg under undersøge.
1: Vil du prøve at dele noget af det, der sådan, som måske virkede særligt brutalt?
0: Jamen det var nogle spørgsmål omkring mit, mit lederskab, min, min, min gerning, øhm, hvor jeg lagde min energi. Og, øhm, og, og, og det var det, det, det ramte mig virkelig og fik mig til at tænke. Og øhm, og så ændrede jeg faktisk min ledergærning. Jeg besluttede mig for at øh, nedprioritere nogle ting og opprioritere noget andet. Og, øhm, og det var en ret indrejse. Så jeg nedprioriterede sådan det, det teknisk kedelige, kan man sige, og opprioriterede relationerne. Mm. Øhm, og så tog jeg mig sådan et weekendkursus i emotionel intelligens. Og det var fandme en overhåndig Altså, Det var ret vildt. Så på den måde, så havde jeg jo besluttet mig, kan man sige, ja. for, for at rulle ind i noget. pludselig så begyndte det at blive rigtig, rigtig spændende. Og, og så er den jo også, altså så skal man jo stoppe i sit job. Altså så er, som man siger, så er bedet til at ligesom vent, ikke? Og, øhm, og, øhm, øhm, og så står man så her nu. Så... Øhm, så jeg har nogle, 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 nogle spændende år foran mig. Ja.
1: Mikkel, der er ingen tvivl om, at øh, vi har sagt det sådan flere gange, at, øh, at du står ved en skillevej i øjeblikket. Øh, du har taget din første skridt. Øh, lige om lidt så hedder det psykoterapi, og der kan jo ligge meget andet spændende på din vej. Du har snakket lidt om, øh, intuition, at der ligger noget spændende der, og du har snakket lidt om fremtid, i, i min optik, så er det jo lidt det samme. Jeg har nævnt Baptiste Pap for dig, som har været en af mine tidligere samarbejdspartnere, der har arbejdet med intuition, som værende en af de ting, der, der stadigvæk adskiller mennesket fra robotterne, og derfor er super interessant at fordybe sig i. Øhm, og jeg, jeg hører også, at du øh, jo klart er optaget af, hvordan får jeg opbygget mig en ny stamme, øh, ikke for at få opbygget en, en ny stamme, det er ikke det jeg hører, men, men, men du står lidt og har en oplevelse af at være alene, og det gætter jeg på, at der er mange, der kan genkende når de bevæger sig ud på den her rejse hvad optager dig mest lige nu hvis vi skal kigge ind i øh, i det felt
0: altså det optager mig det, det optager mig at afsøge den der, øh, jeg kalder det skovbrynet. Altså jeg er jæger i min fritid, og jeg ved, at det mest spændende sted for mig at gå på jagt, det er i virkeligheden skovbrynet. Det er sådan lige kant mellem skoven og marken, der er en dynamik. Øh, og jeg, også, jeg er også faktisk uddannet geograf fra universitetet i sin tid. Og det handler jo også meget om, om dynamikker mellem mennesker og jord osv. Og så, så, så jeg tænker, at, at det, det der optager mig der, Inger, det er at komme at øh, finde ud af de der skilleflader. Øh, når ting sådan går hen og bliver for demonstrativt eller radikalt, så, så, så er det ikke tiltrækkende for mig. Det, det er mere, at de har kanter mellem, øh, mellem det ene og det andet, eller, eller broen, ikke?
1: Mm. Yeah.
0: Og det er måske også, der jeg står lige nu. Yeah. Men, men det er virkelig altid, der jeg har sådan, uh, trukket min energi, ikke? Mm. Øh.
1: Og, og tænker du, at når, nu, øh, når nu, du, nu har du for en stund, det er jo ikke til at vide, hvad der sker øh, fremadrettet, men du har for en stund smidt den blå skjorte og direktørtitlen. Tænker du, at, øh, at det er enten eller, eller, kan, eller er det både og? Altså, ka, kan man godt være direktør og, øh, og lede fra hjertet? Og er det en vej for dig?
0: Det kan man 100 procent. Men øh, jeg har bare ikke formået at finde den organisation, der kan have det. I hvert fald ikke med, med mig. Og, øh, så, så, og, og det kan sagtens være en vej frem. Det kunne det sagtens. Men, men jeg har nok brug for lige nu at, at lige fokusere på, på nogle andre ting og dyrke nogle andre, øh, nogle andre kompetencer nogle andre evner, som, som vi snakkede om. Altså, øh, fordi det, man har gjort i mange år, det, det kan man ligesom blive ved og ved og ved med. Ikke? Mm. Øhm, men det kan jeg bare ikke. Så, så jeg, kan, jeg kan meget tydeligt se, at, at de her ting kan kombinere sig. Og, og jeg tror, at, øhm, at det bliver super vigtigt i, i fremtidens lederskab. Eller jeg ved, at det bliver vigtigt. Det, det er jeg slet ikke tvivl. Men jeg læste faktisk et, øh, en, en jobannonce forleden dag, hvor der stod at øh, som de her øh, lederkompetencer, at øh, man skulle fremstå autentisk. Og så jeg bare, det skal jeg simpelthen ikke søge det der. Fordi jeg skal jo ikke fremstå autentisk, jeg skal jo være autentisk. Ja. Og, 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 og jeg skal jo skabe mine resultater gennem autentiske kolleger, som brænder for sagen. Og, og det må man jo bare sige, hvis ikke man kan brænde for sagen, så er det jo ikke værd at lave. Nej. Så er det jo ligegyldigt.
1: Så hvis, hvis vi sådan skal kigge ind i, dine, i, i din fremtid og dine drømme... Hvor, hvor, og du er jo optaget af, af fremtid. Øhm, så hvor er Mikkel hen om 10 år i, i den autentiske version? Hvis du får lov, hvis du nu her, og det må du, drømme stort og vildt.
0: Ja, om, 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 øh, det er meget sjovt, at du siger 10 år, fordi jeg arbejder jo med nogle, nogle, øh, nogle værktøjer, der arbejder med, med, med det, man kalder strategisk fremsyn, og det er altid i 10-års perspektiv, og sjovt nok har jeg ikke sådan lavet en dybe analyse på, 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 mit, på mit eget liv. Men, men jeg står jo helt klart med, med nogle, øh, nogle nye kompetencer inden for øh, og, og kan, håndtere, kan håndtere en søgen inden for den emotionelle intelligens. Det, det, ville jeg, det, det kunne jeg godt se. Jeg kunne også godt se at, at, at være medarbejder øhm, øh, i, en, i en spændende organisation. Jeg kunne også godt se at have medarbejder øh, i min egen. Øhm, men det er helt klart noget med, der handler om en enorm stor empati for en gruppe mennesker eller et produkt eller noget. Øhm, så er empatien, det med at sætte sig i andre sted. Ikke ikke sympatien nødvendigvis, men empatien. Øhm, for, for at, at, at udvikle verden eller ændre verden.
1: Ja. Jeg jeg får sådan der er sådan et, et, et ord der presser så lidt på. Det er at samskabe. jeg, jeg har nogen bekendte som, som følger nogen fremtids eller virkelig nogle klare mennesker som siger at det der ligger til os det er det er sammenskabelse, og øh, jeg havde en samtale her i formiddag med en anden dygtig forretningskvinde, som også taler om, om sammenskabelse.
0: Mm. Ja, ja, altså, der er, jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der kan, der, der kan gøre det alene, altså, og, og, og samskabelse, det kan jo være enormt dybt. Ja. Øhm. Jeg, jeg, jeg tror på, på noget så simpelt som at, at formålet med, med det, man laver. Altså, der skal der skal være, en, der, der skal være et, et, et dybere formål, man kan identificere sig med. Det er jo meget almindeligt øh, at, at, at sige det, men, men det er jo enormt svært at udleve. Altså, at
1: det, jeg tænker, det, kender. Det, det kræver, at vi tager rejsen ind og faktisk finder ud af, hvad er det, der ligger derinde og driver os. Fordi min egen erfaring var, at det var, at det var i hvert fald ikke mit hjerte, Mm -hmm. Det var ydre omstændigheder, det var mit hoved, det var... Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. Lige nøjagtigt mm. det, 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 det bliver poleret.
1: Ja. Mikkel, vi skal sådan øh, så småt rundt af. Øhm, jeg blev jo, det tror jeg, jeg har sagt tidligere, jeg blev... Jeg bliver, øhm, jeg bliver så glad, når jeg, øh, når jeg møder nogen fra øh, den her corporate world. Og det er egentlig ikke fordi, det må ikke lyde som om, at... Øh, at at jeg har noget imod øh, den blå corporate world. Men, men der er alligevel noget, der, der sker noget i mig, når jeg, når jeg møder mennesker, som siger, nu har jeg smidt den blå skjorte, jeg, jeg skal noget andet, jeg skal i første rejse ind. Jeg har mødt flere, øh, samme, med samme profil som dig. Hvis nu der sidder nogen herude, som lytter med og har en oplevelse af, at den blå skjorte strammer lidt, at der er noget indenfra, der kalder hvad vil så være dit råd til dem?
0: Det vil helt klart være, at man skal være en ensom, hvis sig selv og sin omverden. Mm. Altså det er, det er og ensomheden er jo også i virkeligheden ærligt. Mm. Altså man det skal gøres på en fin måde. Øhm, og, og, og vi har jo masser af tid. Altså vi, vi bliver jo gamle og holder livet når vi øhm, til sidst, ikke? Så, så være en ensom og tage den tid det tager. Øhm, og så øhm, gå efter et mål der selvfølgelig er et moving target og være meget fleksibel om hvordan altså du, du må jo sætte dig sådan en aspiration om hvad, hvor vi er gerne hen men, men prøv hele tiden at arbejde med hvordan man kommer derhen mm. der er mange veje ja. øhm, og det, øhm, det tror jeg jeg finder lidt trøst i
1: fantastisk mm? jeg, kan, jeg kan kun tilslutte mig det at, at være nensom altså det er jo i virkeligheden noget vi alle sammen formentlig sagtens kunne opøve eller træne fordi det øjeblik vi kan være som ved os selv, så er der også noget større chance for at vi kan være det ved andre
0: helt sikkert, helt så, lad, sikkert.
1: så lad det være de sidste ord mm. Mikkel, tusind tak endnu en gang fordi du kiggede forbi og øh, delte din meget ærlige øh, historie og også var hvad skal man sige er, var villig til at åbne op for det der var svært det ved jeg Genkender jeg i hvert fald, at det kan være svært. Så tusind tak for det.
0: Velbekomme. Tak fordi I måtte komme.
1: Altid. <laughs> og til jer, der lyttede med. Jeg håber, at vi høres ved snart igen, og indtil da må I have det rigtig godt. Hej så længe.